1: 你住的巷子里，我租了一间公寓，为了想与你无期而遇。高中三年，我为什么，为什么不好好读书，没考上跟你一样的大学，我找了份工作。被你宿舍很近，当我开始学会做蛋饼，才发现你不知道，在我你又擦肩而过你那什么。
0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是为您直播的晚间节目《青春一季》，我是今晚的主播苏西。上周我突然间就过了生日，总在我还在小心计算着还剩几天又要老几岁的时候，猝不及防就冲到了我的面前。领路人是我爸，他专门等到了十二点，然后发微信祝我生日快乐。虽然生日快乐这样简单的祝愿，并不会让二十几岁的我真实的快乐起来，所以今天我们要聊的主题是：你呢，还会生日快乐吗？如果对我们今晚话题感兴趣的朋友呢，可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享自己的故事的话，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。微博 @VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”。当然，你也可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八，给我们私信。
1: 唱，我在家等，中，是想等你下个一纪，走好吗？弹着琴，唱你爱的歌、啊，暗恋一点都不痛一点都不痛苦。痛苦的是你根本没看我、嗯嗯，我唱什么真心，全走不进你心里。在人来人往找寻着你，守护着你，不求结局、哦。我你又擦肩而过，我整个白气球，终于你回了头。躺在你睡校的操场看星空，教室里。
0: 得知自己生日的这个消息的前一秒，我刚刚结束了背单词，然后背的效果呢也是一般般，然后有一点点丧气，同时又饿得慌，所以在知道自己生日之后，我还是得独自起身去煮一碗长寿面，然后安静的吃完，然后洗碗，尽量在凌晨之前入睡，最后争取能够明天及时醒来学习。然后喉咙其实从前几天开始就有一点痛，然后就想可能过几晚就会感冒吧。如果说二十岁之后的生日有什么不同，那可能就是不生日还好，一生日就觉得空气都是凄凉的
1: 。你住的箱子里，我租了一间公寓。我为了想与你不期而遇，高中三年我为什么为什么不好好读书？没考上跟你一样的大学，我找了份工作，离你宿舍很近。当我开始学会做蛋饼，才发现你。所以，
0: 光是贫穷或者是孤寡，二十几岁的大部分人就多少都会占一样，或者是两样都全占了。而生日这个对个体有特殊意义的节日，就会放大你的种种孤寂和无助，因为你心里面会觉得，哎，今天该高高兴兴的，但你想不出有什么好值得高兴的。所以说到这儿呢，我倒是想起来。嗯，有一句电影里边的话是这样说的：“人生是否一直如此艰辛，还是说只有童年如此？”我不知道未来的我会不会有机会重新看到我在生日的这一天说下的这些话。如果你现在正看到这段话，你我就会问你说：“如果我们只有二十岁的时候才常常感到孤单和不快乐吗？还是一直都如此？”所以不知道你有没有察觉，写了这么久我都没有说这是我几岁生日，因为我一直都觉得自己没有适应二十岁以后的年纪增长。就像昨天还是小孩子，过了十八岁就一瞬间就转为了成年人。我认为自己的二十岁、二十一岁，或者是之后的二十二岁、二十三岁，仅仅只是一种计时单位而已。而我所获得的长进、养成的性格，并没有很好的适配我的年纪，甚至许多时候我都没有反应过来，身边的人就纷纷成为另一波与我人生状态相差相远的人
1: 。暗、啊、恋一点都不痛苦，痛苦的是你根本没看我。我曾这么自信，却走不进你心里，在人来人往找寻着你，守护着你，不求结局，哦、你又擦肩而过。So.
0: 也会羡慕他们，好像对自己的每个目的都有一个非常清晰的规划，每一步都走得非常的顺其自然。然后看着大家跟着年纪的步伐纷纷往前走，我就很难不焦虑和迷茫，怀疑自己是不是也应该跑快几步，然后准备下一个行程，或者是下一些决定。其实我也不是没有往下一个目的的走过。只是走到一半就没能继续走下去，然后就又掉回了原点了。做成果也因为种种原因无法继续相互支撑下去。我知道人生没有一选就对的路，但以后还是会发生走到一半才发现此路不通的事情。但也不能说完全白费，起码知道下次应该如何做得更好。虽然知道了也不一定有用，毕竟生活最烦人的就是相似的重蹈覆辙。后来我发现，日韩剧女主经常会用的一个设定，就是开篇落入无尽艰难和委屈，仿佛已经被整个生活抛弃，然后再一步步的找回自己的节奏，遇到热爱的事业、心爱的男主，一路披荆斩棘，完成一次人生的大成长。于是，我暗自给自己打气说：“看吧，女主都是这么演的。”在极好的结局面前，都是先失恋、失业、失望的，就跟电视剧里面一样，要这样跌倒起伏，人生才会有看点
1: 。
0: 所以，如果运气不好的话，比我还失望透顶的你，可能会反驳我说，电视剧里都是骗人的，现实生活中根本不可能那样。从小我妈也那样说，说做戏才那样演。嗯，不过我想。既然有这样的剧本被编写了出来，还被广泛喜爱，不就证明了至少有很多人都经历过或者正在经历那样的至暗时刻吗？就像编剧本人或许就经历过，才能写出那样细腻的情节和感悟。最后作品的成功，不就是好结果的到来吗？所以，我们至少还是可以像那样期待一下，跟你分享一个。解决孤独的小秘诀吧，就是去观察大多数的陌生人，而不仅仅是身边人的状态。你就会发现，早班的地铁上永远挤满了人，加班后的马路永远塞车，凌晨两点还能听见门外有人敲门送外卖。然后你就会知道，不止你一个人不够睡、做不完、生意，饿得慌。不止我一个人这样，还有很多人陪着我这样，所以也就没有那么的艰辛难耐了。所以自从发现长大以后，已经很难再持续的获得亲密的陪伴感之后，我学会了自己去感受这种疏远的广泛的陪伴感。
1: 如果你想我，我也能能能不给一，首歌？时间。
0: 结束几就结束几句闲聊之后，我突然好奇我妈的朋友圈里面都有些什么，我好像都没有好好关注过。然后呢，就往下翻，翻到了底，发现里面出了一些奇奇怪怪的推送，其余的算得上是一小部分我的成长记录。那些年我刚好收到大学的录取通知书，接着是我在大学社团的活动，我妈感慨我长大了。然后是我在大学里面养猫，在艺术坛的舞台表演。我甚至不记得我在那一年里折腾过那么多事情。但看着照片里面的我，俗套的觉得，照片里的那个女生，眼睛里有我早已丢失了的某些部分，一些类似勇敢、果断、自信的成分。她如果看到我现在这个无趣的样子，会感到失望吧。甚至不愿意承认我就是他。我不知道三三十岁的我会不会像回顾十几岁的我一样，某天意外地回顾到二十岁的我。我希望你不会像我羡慕十几岁的我一样觉得懊恼。你最好觉得我又傻又菜鸡，一点都不像你。对于许多人来说，过生日其实是一件麻烦事。隐晦的暗示别人自己的生日，总有期待别人记住之嫌；但自己要是听到别人过生日的消息，也少不了盘算下交情深浅。碰上组团庆祝的阵仗，心底还隐约还是有些的抗拒。有人得出这样的悲观主义结论：生日嘛，除了证明自己又多活了一年，其实没什么了不起的。这个承载着我自我存在和印记的特别日期，渐渐变成了引发不安的导火线和社交圈里的眼中钉，早就在不知不觉中变了味。前两日偶然听到朋友的朋友抱怨说，下个月初正逢老板过三十岁生日，他跟那个员工们素未谋面的妻子，却远程指挥着大家集体为老板写生日贺卡、拍摄。祝福视频本来是一场二人世界里的情真意切的筹划，却牵扯了一群无辜的员工强行送祝福，绑架出一场看似真切与热闹的大场面，令那位被借花献佛的朋友心烦不已。虽说大家可能很难遇上类似的极端操作，但是每每碰上。老板家的孩子，或者是部门的领导过生日，私下总是免不了一番较量。祝福的时候用什么文案才不显得掉价？挑什么礼物既能彰显自己的品味，又不和别人重复？如何筹办才能体贴，然后又创意，而且还不能显出刻意讨好的意图？这些问题难倒了大批的职场人。
1: 破、嗯、碎，不迭千年背一驮，却难驮你的美。真迹绝，真心能给谁？牧笛横吹，黄酒小菜。又怎么会？心事蜜蜂绣花鞋沾着眼泪。
0: 他家里来，就在自己的近海中吐槽过这件事。那些到处宣传自己生日的人都是混蛋。下了班想赶紧逃回自己的小世界，也不是那么的容易。逃过了职场尬聊的同事，生活中的社交小圈子还等着你一往情深。好久不联系的塑料姐妹花突然发消息给你，想要周末请你去庆生。餐馆定好，人也叫齐，就差你带着礼物现身去。不过是生日合影里的背景陪衬，感情没多深。撑完场还需要耐力，不去又好像有点不合群。小圈子里就缺自己，显得有点冷血又无情。不过最头疼的恐怕不是塑料姐妹重聚江湖。而是各大社交平台把大家都死死的捆绑在一起，即使现实生活中早已失联或者根本不想联系的对象，都能拐弯抹角地闪现在手机屏幕前刺痛你。办派对只是入门级，有朋友生日去蹦迪，组团出国游，百般花样让你自荐行贿。感慨自己没钱没朋友，但这也还算是容易消化的。要是不小心刷到前任帮现任大张旗鼓生育的时候，那才是真的无味挣杂。柠檬精上身。被打脸后仔细一想，哦，我们才在一起几个月，都没到我生育。在这种焦虑情绪的蔓延下。社交场里，越来越多的人反感过生日，对自己过生日的情感也是不比当年。决定权在自己手里，也一样的令人头疼。办聚会，请谁不请谁？如何协调自己不同的朋友圈子，以及面对别人真诚问出想要什么生日礼物问题时，究竟如何回答，都让我们对自己出生的这个日子不再狂热。但同时，大家似乎也不想完全无视自己的生日，到了那天来临，还是希望能有几位知己前来祝福。在乎的人可以主动提出，这种有点拧巴的心态，就像美国记者提出的那样。我希望人们祝我生日快乐，但不要用令人讨厌的方式。我希望这个日子被认可，希望在那天感到特别，但我讨厌成为浓度爆炸的注意力中心。实际上，这些焦虑也好，纠结也罢，并非病态情绪。他们的出处全都有迹可循。喜欢过生日的理由大多相似，年复一日的工作也好，两点一线的生活也罢，一年三百六十五天里，似乎只有生日这一天专属于自己。鲜花、气球、蛋糕，再配上亲朋好友的祝福，难得可以理直气壮的让身边的小世界围着自己旋转。这份甜腻感很难让人讨厌，可或许正是这套盛大的流程，让人有些感到不适。对于不喜欢过生日的人来说，这天就好似一场酷刑。从清晨一睁眼，就觉得整个世界都分外苛刻，然后开始毫无由由的情绪低落。一年中最特殊的那一天，却恨不得自己从未存在过。其实，这种看似不合群的行为，在心理学上则有一种专门的术语，叫做“生日忧郁”。对此的定义呢，是一个人在他的生日当天或者前后都会感到情绪低落。这个词用来描述那些讨厌庆祝，或者是对这些活动感到沮丧的人群。那这种忧郁究竟缘何而来呢？不喜欢那种热闹，人们总是各种大惊小怪。我尤其不喜欢人们不过是知道了我的一点隐私，就要跟着我一起庆祝。罗恩甚至说，生日就是赫曼公司为了出售贺卡而发明的。社交媒体的出现也加剧了一些人对生日的恐惧。墨尔本大学的社会心理学家指出。社交媒体使事情恶化，把生日变得更加公开。这虽然有提醒的作用，但你可能会担心自己无法像其他人一样，为了生日做好近乎完美无瑕的准备。社交网站上时不时出现的庆生文案、派对合影，以及成堆的闪闪发亮的生日礼物，溢出屏幕的节日感，都在无形之中给人压力。这天你需要别人的宠爱，必须被人簇拥着。即使不办派对，也至少得让这天和往常有所区别。对庆祝生日的压力感很容易让人失望。我们对生日当天的期望值很高，认为这将是美妙的一天。没有人会说：“我希望你有一个普通的生日。”因此，如果生日那天并不美好的话，我们就会认为。实际体验和理想模型之间的差距相当令人心酸。朋友的漫不经心，或是有人意外喧宾夺主，带走了熟心的光芒。在生日社交的压力迫使下，有很多人表示，不能希望能够在当天独处，尽量避免成为人群中的焦点。对有些人来说，他们不喜欢成为人们关注的焦点，也不喜欢收到礼物，更不喜欢大惊小怪，这会引发一种社会焦虑。对于这些人来说，生日是最糟糕的，他真的会引起焦虑。就好比，当他们收到的礼物远低于自己的期望值时，他们的情绪就会低落，并且会质疑自己的人际关系是否出现了问题。伴随着欢声和笑语，让苍老的皱纹来临。这份突如其来的悲伤感引起了专家的好奇。有人研究说，除了社交焦虑感外，每年一次的生日，在很多人眼中就像是年龄备忘录般的存在，每隔一年就会跑出来提醒你说：“青春的小鸟早就飞走了。”伴随着欢声和笑语，让苍老的皱纹来临。莎士比亚在《威尼尔斯商人中》中借角色之口说出了他对生日的理解。我们总是一边庆祝它，一边变老。它象征着你的一个又一个的人生节点，从无忧无虑的童年时光迈进成人的世界，开始担负责任，适时兑现诺言。在任何一个年龄背后，都有一个潜在的社会时钟，它数字化了我们的身份或者是特征，不断的提醒你即将迎来新的一岁。还将年龄背后的社会期许加强给你：学业是否有成？是否已经婚嫁？有没有财富自由？算不算事业有成？几乎都是大世纪里程碑的存在。在这个充满雄心壮志的时代，我们中的很多人都会觉得自己没有达到应有的水平。生日会带来自我反省，让人把注意力集中个人成就。或者是人生进程上，然后无形中再一次给自己施压。因此，对于很多人来说，生日就变成了审视自我的时机。毕竟，没有比这个时间点更适合总结得与失的时刻了。一年过去了，我得到了什么，又失去了什么呢？
1: 折的蝶，我想自由的满月。下着夜。如果我不
0: 再是二十多岁，而是三三三十岁了，这对于我来说到底意味着什么？如果仅是难过胶原蛋白的流逝，倒也好过自我安慰。没关系，我只是获得了时间的礼物。阅历和经验比什么都重要。但是有关于年龄的危机感，很容易就通过其他的形式表现出来，比如说对曾经经历的失望，或者是对死亡的畏惧。生活中出现的悲剧情况，比预想的要更多。生活大坝，生活大爆炸中的谢尔顿就有着典型的生日恐惧症。在第九季的时候，他告诉潘妮和艾米，自己之所以讨厌包括生日在内的一切聚会，都是因为他小时候的生育体验很糟。他六岁生日的时候被前来参加的女孩们捉弄，女孩们骗他蝙蝠侠会给他带来庆祝。兴冲冲的谢尔顿站在门口，空等了好几个小时，不仅没有等来蝙蝠侠，最怕鸟的他在门口撞到了直飞进屋的知更鸟。一连串的倒霉事，打那儿之后，生日聚会对他来说就宛如酷刑一般，带着创伤般的回忆。年复一年的提醒他说：“没人喜欢你，你的愿望也不可能实现。”希尔顿这样的情况并不少见，很多人会因为过去的消极或者压力的经验而对生日产生抗拒。也许因为父母分居或者其他情况，导致他们在过去的生日中曾处于非常尴尬或者是创伤性的境地，所以随后的每一个生日都会触发这些感觉或者是记忆。
1: 清醒着，一再续杯。我若泪，情绪零碎。你的世界一幕幕纷飞,飞，门外的蔷薇，再次伤人。
0: 在电影《房间里》，女主角乔伊被人拐骗，囚禁长达七年之久。对于她来说，二十六岁的生日就像是痛苦的提醒，强迫她记住自己被虐待了多长的时间。生日出现悲剧的情况，要比预想的多得更多。在一篇杂志上的文章曾经总结了日本在1974年到2014年间，大概就有一百万个人的死亡记录，发现人们倾向于在生日这种具有标志性意义的日子里自杀。另外，整数倍，好比四十、六十的年龄，生日忧郁的感觉会更强，自杀率会更高。生日可以触及了人们担心的事情，包括他们在生活中的成就，或者是对健康和死亡的焦虑感，尤其是当他们接近自己父母去世的年龄。我们思考的方式会影响我们的感受。如果你有这样的想法，我一生中什么都没有得到，我还没有达到我想要达到的人生境界，我老了，我离死亡更近了。你就会感到悲伤和紧张，所以很多人宁愿在影片低调一点，不搞派对，不张罗其他活动，最好就独身一人静静度过。他们不在意别人的看法，也不担心有人会议论自己的凄凉处境。对于他们来说，生日就像任何其他普通的日子，不值得费神劳心的庆祝。美好的日子不止这一天，甚至也不必是生日这一天。毕竟不是所有人都把生日看得那么重。相比之下，一切从简的想法倒也显得经济实惠，省下了置办聚会的费用，还免于社交的尴尬。但是真能这般无畏的人还是少数，大多数人都还是纠结在线上挣扎。虽然生日这件事情让人有些害羞，也叫人想把祝福电话挂掉，假装这一天什么都没有发生。但是抛开庆生与否不说，谁不想知道自己是被爱、被重视的呢？或许这也是生日存在的一义，给习惯忙碌的摩登市民一个表达爱意的时刻。谢谢彼此的陪伴。那要怎样放下包袱，享受生日，同时也放过自己呢？过不过生日，倒也不必太焦虑。与其完全回避承认这一天，孤立自己，不如逐渐和你信任的人一起面对你的生日。这样做可以帮助你学会自我接纳，或者渐渐习惯成为焦点。生日一年只有一次。对许多人来说，这天是他们成为关注焦点的唯一练习。如果每天都有人唱生日歌给你，你就能应付得来。把自己的生日当作为他人做事的机会，也是个好办法。试着不要给自己太大的压力。生日聚会不一定意味着劳烦别人，它也可以只是简单的交友机会、叙旧契机。或者是翻阅相册，重温过去，想想你已经做了什么，给自己做些积极的暗示，而不是去想那些你失去的，或者是没
1: 有得到的。
0: 阶段，就像在语言的财富里面说，人生是在提醒你去庆祝的同时，也在提醒你要去更新你的生活。如果你不想大张旗鼓的庆祝，又害怕没有人祝福自己，记得给自己买些像样的礼物
1: 。<音乐> Sometimes.、Uh -huh. 网上看到一
0: 段话，读来让人颇感扎心。我可以一个人吃饭，一个人回家，甚至一个人看电影，都不觉得孤独难耐。但生日那天醒来，一条消息都没有收到，我才第一次感觉世界上那么多人，却没有一个人在乎我。是啊，希望生日被人记得，这绝对不是矫情。世上之事都有正反面。爱情也不例外。有的人爱你，嘴上说说而已，他可以对你说尽甜言蜜语，唯独看不到行动；有的人爱你，细节间里都是行动，他可以为你往前跑后，尽量大的能力给你安全感。他会在你生日这个特殊的日子里，送上最真诚的爱与祝福。爱你的人。不由刻意提醒
1: ，不爱你
0: 的人始终在装傻充愣
1: 。
0: 无论身心多么疲惫，我们都必须保持浪漫的感觉。形式主义虽然不怎么棒，但总比懒得走过场好得很
1: 多。嗯
0: 这样形容仪式感，仪式真的是件很重要的事情。如果没有这种小确幸，人生不过是干巴巴的沙漠而已。一对结婚六十八年的老夫妻一直坚持着穿情侣装，这是一种仪式。妈妈每年结婚纪念日都会拍上一张婚纱合影，这也是一种仪式。小王子里说。仪式感就是使某一天与其他日子不同，使某一时刻与其他时刻不同。一对异国恋，女生在中国，男生在阿根廷。那天女生过生日，男生因为没有办法回国，就开了几个小时的车，来到一个荒芜的小山坡上。当指针到了北京时间零点。男生拨通了女生的电话，特别开心地说：“我现在在西经六十度，南纬三十一度，地球上离你最远的那个点。现在，不管我往哪个方向走，都会离你更近。等我回来，我们就结婚吧。”听到男生的生日告白，电话那头的女生早已是泪流满面。哪怕不能陪在你的身边，也要用美好的方式陪你度过特殊的日子。想来，这应该就是爱情中最美好的仪式感了吧
1: 。的为什么这样
0: 家境也没有关系，它就藏在平时的细节里，藏在爱你的人的眼睛里。走路时，他蹲下来帮你系好鞋带，这叫仪式；逛街时，他偷偷记下你喜欢的衣服并送给你，这叫仪式；你生日，他是切蛋糕的第一刀，这叫仪式。所谓的仪式感，就是把平凡的事变得不平凡。让单调枯燥的生活变得不能无聊。所谓的仪式感，就是他博你一笑，他愿意花光所有的力气。浪漫就是浪费时间慢慢吃饭，浪费时间慢慢喝茶，浪费时间慢慢,慢,慢走，浪费时间慢慢变老。他会记住你的生日。为你专心准备礼物，为你带去惊喜，因为这样的人一定是宠你的人，一定是很爱很爱你的人
1: 。你说。身上还有声音，要我离开，我早就打包好行李。喝完这杯咖啡，我就走，答应你。我这么久，怎么还没见我还你滴滴滴,滴？再不打给我，我就不打算追回你。我坐在你喜欢的电影场景里，你却不在我想要的场景里。耍什么嘴硬？耍耍什么嘴硬？有什么毛病？有有什么？或许
0: 无论别人怎么建议，你还是逃离不了生日期间这些莫名其妙的低落情绪。但请不要担心，你并不是一个人。这是你自己的生日，你当然可以选择独自享受这一个特殊的时刻。就像孩子在他的生日送中写的那样，即使我们一生不幸，这生日也是我们最好的、最好的补偿，是对我们最好的报答。即使我们一生不幸，这生日本身的诞生永远值得我们歌唱。无论如何，生命本身的诞生永远值得我们歌唱。我想说，在二零二零年的十一月份，我在微博上看到蔡依林在高雄演唱会上说：“四十岁是个很棒的年纪。如果你现在还没有四十岁，我跟你讲，四十岁真的感觉非常的棒。”聊到最后，我也清楚，二十岁的我们不再生日快乐，无非是因为年纪老一岁，我们却没有成长为内心那个强大的样子。而时间正在一分一秒的减少，我还没办到的，对生活游刃有余，接受年纪的增长，有自己的思考节奏，适配的成熟和能力，运气好的话，拥有一份亲密的陪伴。我
1: 我爱不灭。繁华如东流水。我只一。雪
0: 清了。以上的这一些呢，就只能自私的当做是对未来的你的祝愿了。希望那个时候的你是真的生日快乐。那现在呢，已经是北京时间的二十三点二十一分，今天的青春印记就要跟大家说再见了。感谢你的收听，我是苏西，晚安，我们下期再见。